0: Deus, capítulo 18. Falei com a ali agora, amor. Hoje vou falar meia horinha porque tem cheia. Ah, ela riu. Aí eu olhei para ela e Você acredita? Ela falou: Nem que você queira, você consegue falar só meia hora. Nem minha esposa acredita mais em mim. Mas vou falar meia hora, amor. Vou calar sua boca hoje. Eu não tenho a bênção do resumo. Eu sou prolixo, não tem jeito. Eu não consigo ser sucinto. né, mas hoje eu vou tentar até porque essa palavra que eu vou ministrar a você hoje é uma palavra que eu me proponho a ministrar todos os anos uma vez porque eu acho extremamente pertinente para o tempo que se chama hoje eu acho que ela precisa ser observada embora nem sempre atentemos para ela Mateus capítulo 18 você já abriu, diga? amém muito bem Jesus fala sobre o maior no reino dos céus. Portanto, esse diálogo aqui é um é um diálogo de gente grande e pequena. Quando você vê um grupo de pessoas discutindo quem é o maior, você está vendo um diálogo de gente grande que é pequena. E nesse versículo aqui, nesse capítulo, você não só aprende quem de fato é o maior entre as pessoas, mas também aprende quando é que uma pessoa é pequena, ao ponto de ser advertida por Jesus, e tendo que, mesmo Jesus e o próprio Jesus mostrar quem é o maior. Então quando eu leio esse capítulo aqui, eu leio o diálogo de gente grande e pequena. Porque só uma pessoa muito pequena tenta provar para quem quer que seja que é maior do que ela. Porque quem é grande não precisa provar nada para ninguém Então quando a gente Vive nesse tempo De profundas competições A gente está competindo o tempo inteiro A gente compete quando bota uma roupa nova O time, a gente compete igreja Tem gente que vem aqui só para ver o que a gente faz de errado para compartilhar do lado de fora É crente que não vale nada E os crentes estão disputando Quem tem a melhor igreja, a maior igreja Quem tem mais poder, quem tem menos poder Quem é mais santo, quem é menos santo os que estão quase careca, quem tem mais cabelo que o outro? É, acho que engordaram, quem engordou mais, quem engordou menos. E a gente sempre, quando é para favorecer a gente, a gente aumenta um pouquinho. Né? Pastor, quando, tá, quando o pastor está conversando, a gente está conversando no, no encontro de pastores, estive no esse final de semana, e a gente conversa, 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 roda, 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 mas aquela pergunta fatídica sempre vem de um pastor para o outro. Qual é a pergunta, pastores? Quantos membros tem sua igreja? Aí o pastor que conta pelos dentes Diz sempre que tem Dez vezes mais do que o que tem né? A gente está sempre competindo As pessoas estão sempre competindo Competição é o diálogo de gente grande Que é pequena Pessoas grandes que são grandes Não competem nunca Ele nunca tem a ambição de provar Ser melhor ou maior do que quem quer que seja Mas também Nunca sofre o poder da língua do outro, ele é livre da opinião alheia. Quando alguém diz que ele é menos do que aquilo que ele aparenta ser, ele não sofre por causa disso. Porque ele sabe quem ele é no Senhor. Não é? Esse episódio revela o quão pequeno os apóstolos ainda eram. Ao ponto de discutirem quem era o maior no reino dos céus. Não é? E esse episódio aconteceu depois de uma coisa horrível. Eles tiveram aquela experiência no, no alto da transfiguração, viram Jesus ladeado por Moisés e Elias, e tem aquele aquela episódio de Jesus resplandecendo como um holofote de avião na frente deles, e não podiam olhar para Jesus, e ato contínuo, uma nuvem baixa sobre Jesus, e uma voz sai da nuvem, "Este é meu filho amado em quem me comprasa, eles têm essa experiência fenomenológica. E a coisa foi tão gloriosa que Pedro teve uma ideia ridícula Jesus, se o senhor quiser, eu faço três cabaninhas aqui Uma para esses dois difuntos que estão indo teu lado e para o senhor E nós três ficamos aqui no relento Desde que a gente fique aqui para sempre, porque a experiência é gloriosa Jesus fala assim, não Pedro, não é no monte que se vive a espiritualidade A espiritualidade se vive no cotidiano No dia a dia, no dialético, na dialética do encontro Nas adversidades da vida Ninguém que pretende ver uma espiritualidade que brotou do coração de Deus vive uma, uma espiritualidade abstêmica, uma, uma espiritualidade de isolamento. Não, vamos descer pra, junto do povo. Quando eles descem, eles encontram um demoniado gadareno, aquele que tinha uma legião. Trouxeram para que ele fosse libertado, eles não conseguiram. Aí o pai daquele moleque fala assim, poxa Jesus, será que dá para o senhor quebrar o galho aí? Porque eu trouxe meu filho aos teus discípulos e eles não puderam expulsá-lo. Aí Jesus fica com raiva, ó oh, geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter que suportar vocês? Até quando eu vou ter que conviver com gente sem fé como vocês? Como quem diz, vocês acabam de viver uma espiritualidade tão profunda lá no monte, agora quando descem para o dia a dia, vão encarar o primeiro demônio, vem tanto cheio de si, Que aí o demônio bate na cara de vocês, vocês são humilhados. Aí ele disse assim: essa casta é uma casta especial. Ela não sai senão a base de de jejum e de oração. Jesus repreendeu o demônio e o demônio foi embora. Aí a gente pensa assim: pô, agora eles aprenderam. pô. Agora não é possível. Aí depois de ter sido envergonhado pelo diabo, eles entram nesse diálogo aqui: quem é o maior no reino dos céus? Qual de nós é mais espiritual? Qual de nós já vai ter um lugarzinho do lado de Jesus? Quem de nós é? Cara, os caras não aprendem nunca. Ser humano é assim. Mesmo que seja apóstolo. Por isso que a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ninguém está pronto. Se alguém pensa que está pronto, está pronto para cair. Como Pedro. E se a gente não está pronto, a gente tem que ficar ligado. Senão a gente passa pela vida sem conhecer a vida. A gente faz do trajeto entre o útero e a sepultura um trajeto que não significou nada e todos nós nascemos de um útero todos nós vamos para uma sepultura e isso, isso é uma realidade na vida de cada um de qualquer um, o que faz a diferença na vida de todos é o que nós fazemos nesse interregno, entre o útero e a sepultura para mim, portanto, esse texto ele é pertinente para esse tempo que se chama hoje veja o que está escrito lá naquela hora chegaram-se a Jesus os discípulos e perguntaram quem é o maior reino dos céus? Jesus não fala nada Jesus chama uma criança colocou-a no meio deles e disse em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças de modo algum entrareis no reino dos céus portanto quem se tornar humilde ou simples como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e se submergisse à profundeza do mar. Resumindo esse último versículo É melhor você se suicidar Do que ser causa de tropeço Para qualquer criança Seja ela qual for É melhor o suicídio Portanto pais, se vocês estão se divorciando aí Por causa de bobagem Porque não estão sendo servidos A contento no casamento E não estão nem aí para o filhinho de vocês Preparem-se no dia do juízo Não pensa que isso vai passar impune diante de Deus no tempo do fim Porque não vai passar não Não se brinca com o coração de uma criança Então deixa, deixa, deixa eu compartilhar alguns ensinamentos com vocês aqui hoje Os apóstolos estavam discutindo quem era o maior Papo de gente grande e pequena Jesus não fala nada porque Jesus Vê o homem diferente como o homem vê o homem Porque todos os que olhavam para os doze Olhavam para os doze e ter inveja deles Pô, Por que, que esses caras foram eleitos? Pelo mestre, não eu. Eu fico imaginando quando aqueles doze participavam das campanhas com Jesus, caminhando pelo caminho, curando, batizando, restaurando, libertando, ressuscitando. Eles serviam a Jesus quando Jesus pregava, ensinava. Eu fico imaginando no meio daquela multidão, por que que esses caras foram escolhidos e não eu? Homens semi-analfabetos, homens rudes, homens pescadores, homens que não têm ascensão social... Homens que não são maiores entre os lugares onde eles habitam e moram. Eu fico imaginando aqueles doze alvos de inveja da multidão. Mas é que Jesus olha para o homem diferente da forma como o homem olha para o homem. Quando a gente se olha no espelho a gente vê uma coisa, mas Jesus vê outra coisa. Quando a gente olha um para o outro, a gente vê uma coisa, mas Jesus vê outra coisa, até porque a Bíblia diz, Samuel, que quando nós olhamos para o outro, nós olhamos só o que os nossos olhos podem ver. Mas Deus não. Deus olha o quê? O coração. Quando nós olhamos para o próximo, nós olhamos para fora. Quando Deus olha para nós, Ele olha para dentro. E Deus, diferente de nós, não se relaciona com esse ser que os nossos olhos veem. Eu tenho pregado sobre isso aqui repetidas vezes. Deus se relaciona E com intimidade ou não Com aquele cujo coração ele conhece E no qual ele vê sinceridade Por isso muitas vezes nós não entendemos Algumas ações de Deus Pessoas que nós conhecemos e achamos Tão boazinhas, tão maravilhosas Nós achamos pessoas tão, tão Sangue bom Crentes tão profundos, tão santos Tão cheios da unção de Deus Mas a despeito disso que a gente acha que eles são A vida deles é uma vida miserável e a gente diz, pô, como é que Deus não abençoa uma família como essa, um homem como esse, uma mulher como aquela, uma mulher de oração, uma mulher que está sempre na igreja, uma mulher que faz, que profetiza, que abençoa, que está, tá, 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 que impressiona quem olha para ela? É, muitas vezes, ela é aquilo que os nossos olhos parecem ser, mas para Deus o coração não é aquilo que os nossos olhos não podem ver, nosso coração não pode ver o olho. Mas aí, ato contínuo, é aquele que a gente acha que o cara não tem vida em Deus, o cara é meio doidão, o cara, sei lá, de repente ele usa brinco, usa terno, o cara é meio largado. O cara, em vez de vir de carro pra igreja, ele vem de skate, né? Ele, de repente, é tatuado, o camarada parece que é barbudo, o cara, sei lá, o cara não penteia cabelo, o cabelo dele tá sempre alto. O cara não tem cara de crente, não tem cheiro de crente, não tem postura de crente, não tem voz de crente, nem linguagem de crente. Ele não diz a paz do Senhor, meu amado irmão. Ele fala, e aí, brother, beleza? E o cara é, 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 é bem sucedido em tudo que faz E a gente fica aqui Pô, como é que Deus pode abençoar um cara desse? O cara não parece crente, não tem cheiro de crente Linguagem de crente, roupa de crente não tem nada de crente Só que Deus não olha para a aparência Deus olha para onde? Para o coração Por isso Deus não está nem aí Se eu uso vestes, estalares, Ou se eu uso camiseta Se eu uso sapato, se eu uso bota se eu uso... Deus não está nem aí para isso Quem está aí para isso somos nós E os discípulos estavam lá discutindo Quem é o maior? Jesus que conhece os corações Pega uma criança, bota no meio e fala assim: Vocês estão discutindo quem é o maior? Vocês estão querendo saber quem de vocês vai ser o maior no Reino do Céu? Olha, se vocês não evoluírem ao ponto de se transformarem à semelhança dessa criança, nem no Reino do Céu vocês entram. Vocês estão querendo os primeiros lugares no Reino, vocês nem dentro do Reino estão. Se vocês não evoluírem ao ponto de parecerem, viver uma vida conforme essa criança vive, Nem no reino do céu vocês entram... Vocês podem entrar em qualquer igreja... Vocês podem entrar em qualquer religião... Vocês podem começar a praticar todo tipo de dogma... Vocês podem mudar o exterior... Vocês podem mudar a aparência... Vocês podem mudar a linguagem... Vocês podem mudar o lugar no qual vocês me adoram... Vocês podem mudar um monte de coisa externa... Mas vocês nem no reino dos céus entrarão... Jesus quando fala isso... Ele imagina eu... Ele faz alusão àquele povo... A respeito do qual ele falou... No dia do juízo eu falo assim... Mas Senhor... Em teu nome... Nós curamos muitos enfermos Em teu nome nós fizemos sinais e prodígios Em teu nome nós, 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 Em teu nome Jesus vai falar para eles assim apartai-vos de mim, nunca vos conheci No nome de Jesus expulsaram demônios No nome de Jesus curaram enfermos No nome de Jesus fizeram sinais e prodígios Mas Jesus diz, eu não conheço vocês Mas pastor, como é que se explica a expulsão de demônios A a, a execução de sinais e prodígios E a cura de enfermos O nome de Jesus é poderoso na boca de qualquer cachorro
1: Porque
0: o mais importante não é o veículo É o poder do nome, é o poder do sangue Do cordeiro Portanto não nos impressionemos Com os superstars, gospels, Que estão por aí Fazendo sinais e prodígios Eles podem não ser conhecidos por Jesus por outro lado, tem pessoas cujo nome você nunca ouviu pronunciar na tua vida. Estão muitas vezes sentados nos cantinhos dos bancos das igrejas. Aquelas irmãs do coquezinho, da perna cabeluda, das axilas cabeluda. É, os irmãos do terno quadriculado verde e branco, com a gravata cor de abóbora e a camisa marrom. Vem de bicicleta com a família inteira em cima da bicicleta com o pé cheio de barro. Você nunca ouviu falar. Ri dele mas de repente esse homem, quando o nome dele é pronunciado de inferno entra em depressão porque o diabo fala como falou a respeito de Paulo eu sei quem é Paulo e eu sei quem é Jesus mas você quem é quando tentaram expulsar a demônios em nome do Deus de Paulo o endemoniado falou, o demônio falou eu sei quem é Paulo às vezes esse homem, esquisito, garfona, muitas vezes até porquinho, quem sabe podia engraxar o sapato não é? Que a gente não conhece muitas vezes se rir dele O diabo fala assim Eu sei que é esse homem feio aí Eu sei que é esse homem cafona Ele pode ser muito feio aos olhos dos homens Mas aos olhos de Deus ele é um príncipe Eu respeito esse príncipe Não se impressione com a aparência não, irmão Jesus está dizendo Se vocês não evoluírem Ao ponto de parecerem uma criança E de viverem como uma criança Nem o reino do céu vocês entram Aí eu queria pensar com vocês Já passou quantos minutos, amor? Marca aí 10 dez minutos, 5 dez, minutos Marca aí, marca mais 25 aí Como é que criança vive? Porque eu acho Que criança É a melhor forma de se viver hoje Porque a vida está brava demais hein? Meu Deus do céu Quantos de vocês tiveram um aborrecimento muito grande hoje? Chegaram aqui espesinhados, irmão de, de fato de verdade Você chegou aqui hoje assim meio me Tem Alguém que tem coragem de falar que chegou assim hoje aqui? Ó, tem um bocado deles aqui Você pode ter tido, cara, a vida é assim, se não se aborrecer hoje, vai se aborrecer amanhã, se não se aborrecer amanhã, vai se aborrecer depois da manhã. A vida é um aborrecimento só, cara. Hoje eu falei, perdi meus documentos todinho no sábado, fui fazer uma visita, quando cheguei em casa minha carteira não estava lá. Carteira de motorista, carteira do exército, CNH, carteira de de, 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 civil, documento da moto, documento do carro, cartão de crédito, cartão de Cia de de Rênico, perdi tudo isso não é um problema, o pior é você ir na bendita da repartição pública para tirar uma nova carteira não existe um funcionário público nesse planeta que trabalhe direito não, claro que não, aqui tem alguns aqui dentro do meu filho que são a bênção mas tirando vocês que estão aqui, o resto não presta, irmão os caras não trabalham de jeito nenhum, cara se aburrece ó, a carteira só fica pronta daqui a um mês aí o, o safado fala assim, como eu compartilhei de manhã mas tem um caminho mais curto, hein, irmão tem um caminho curtinho, que a carteira chega amanhã na tua mão eu contei as experiências de manhã eu aconselharia você comprar a, a tua carteira porque esse funcionário que me pediu dinheiro eu falei assim, ó, se eu lhe der dinheiro eu me transformo na tua imagem e semelhança se eu lhe der dinheiro eu pareço com você eu quero que quando minhas filhas olhem para mim, tenham orgulho não da minha imagem mas do que eu sou, mesmo no oculto agora se o seu filho descobrir o safado que você é teu filho vai ter vergonha, então eu não posso lhe dar dinheiro. Acabou que minha carteira saiu da mesma forma. Uma é É, glória a Deus, irmão. É desse jeito aí, né? Ih, eu gosto desses crentes assim, viu, irmão? Aleluia. É isso aí. Glória a Deus. Porque é difícil achar um camarada que trabalha, de... é só fazer o trabalho dele, mas nada. Aí, para lidar com esse tipo de, de, de status quo vigente, Ser criança, eu acho que é um bom negócio. Como é que é transformarmos? Se você não se transformar numa criança, como essa aqui, nem no reino do céu você. Como é que é uma criança? Vamos ver uma marca de, algumas marcas de criança. Primeiro, a criança vive só o hoje. Criança não conhece passado nem se preocupa com o futuro. É ou não Você já atendeu o teu filho de dois anos? Pô, pai, preciso levar um papo aí contigo. Eu preciso confessar algumas coisas do meu passado aí, que são negros. (risos) Criança nunca vai desenvolver esse papo. Ou então, com três anos, ele fala assim, pai, senta aí. Eu estou muito preocupado com o meu futuro. Eu eu não estou conseguindo dormir pensando no amanhã. Teu filho já falou isso com você? Na cronologia da criança, não existe sete dias. Na cronologia da criança, na semana da criança, só existe um dia. Que dia é esse? hoje, ele não está nem aí, irmão. Criança vive hoje com tanta intensidade, quando você fala para o seu filho assim, filho, está na hora de dormir. Dormir para a criança é perder tempo. E o moleque está lá torto, parece que tomou todas, mas ele não larga o brinquedo. Você está com sono, filho? Eu não, pai, eu não. O moleque está tropeçando, porque ele quer aproveitar o hoje com toda a intensidade. Aí Jesus está falando assim, ó, se você não viver como esse moleque, nem no reino do céu você viu E nós, macacos velhos? Não vivemos o hoje preocupados com ontem? Culpados pelo que fizemos ontem? Irados pelo que fizeram a nós ontem? E não vivemos os hoje não só por causa da influência do ontem enquanto culpa, mas não vivemos também o hoje por causa da preocupação do futuro? Eu prego sobre isso aqui todo dia, cara. Eu não sei como é que vocês vêm outro domingo para me ouvir. Porque a a gente está vivendo hoje, mas com a influência do ontem com a influência do do futuro, aí o hoje fica insuportável, porque o hoje já é cheio de preocupação, cheio de afazeres, cheio de adversidade, cara, você está aqui, você já sabe o que vai ter que fazer amanhã. Você está aqui preocupado, você, já, você tem hora para acordar amanhã Tem hora para pegar aquele ônibus amanhã Tem hora para atender aquele cliente amanhã Tem aquela consulta amanhã Tem hora para almoçar amanhã Você tem hora para fazer aquela prova amanhã Amanhã já está todo comprometido E você já está aqui falando assim oh, Meu Deus, tomara que o culto não acabe em tarde não Porque eu tenho que chegar em casa rápido Porque o meu ônibus passa a última ali E que não sei o que Você já está aqui pensando na segunda-feira Estou falando alguma bobagem não? Não A gente já está pensando na semana você está aqui vai fazer uma prova quinta-feira? Estudo hoje a tarde toda. Eu estou aqui pregando e você deve sair no dedo do assim, Senhor. Não lembro o que eu estudei aquela tarde. Estou aqui, tal. Aí daqui a pouco todo mundo diz amém, tu fala Amém também, Amém, Aleluia. Aí você está preocupado com a prova de quinta-feira, cara? E assim é a vida de todo ser grande que não evolui ao ponto de se tornar, tornar uma criança. A gente carrega os amanhãs. Dia que não existe, como eu preguei alguns domingos atrás. O amanhã não existe. E nós trazemos algo que não existe para tudo o que existe na nossa vida, que é hoje. E esse hoje, que é tudo que nós temos na vida, se torna um hoje miserento. Pô, pastor, não tô legal. Pô, irmão, olhe por mim porque eu não tô bem. Quando a gente diz a gente não tá bem, é o hoje que não tá legal. Agora faça uma análise do Por que você não está bem hoje? Veja se grande parte do que transforma o teu hoje num hoje ruim não tem a ver em grande escala com o que você fez ontem e com a preocupação do que você precisa fazer amanhã. Veja. É verdade. Crianças vivem só hoje. Dois. Criança coloca a sua segurança no pai. Criança não se preocupa em proteger-se a si mesmo. Há dois tipos de Crianças. E quem é pai, quantos pais nós temos aqui? Levanta a mão bem alta assim A grande grande parte de nós somos somos pais Então você teve filho Quem teve dois Geralmente os dois são muito diferentes do outro Nunca dois filhos são iguais, cara O mais velho é completamente diferente do mais novo Temperamento, gosto é, É uma coisa assustadora Meu Deus, saiu do mesmo ventre, cara é, 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 é filho do, mesmo, do mesmo, mesmo pai, não é possível? Como é que sai é tão diferente? As crianças são diferentes. Tem crianças, por exemplo, que são simpáticas. Aquela criança que você pega no colo, se você faz, ela dana a rir. Agora, é, você pede por vem com o tio, ela se joga no teu colo. Nunca te viu na tua vida, mas ela se lança no teu braço. Ela é simpática. Ela não estranha ninguém. Aquela criança que todo mundo quer estar perto. Ela, ela, ela é maravilhosa. Aquela criança assim que, caramba, se tu chegou perto dela, ela já está rindo. Chegou o um palhaço. Aí tu ri. E aí vem contigo, ela nunca te viu. Ela se joga na tua mão. E a mãe diz assim, isso minha filha, foi oferecida, pastor, oferecida esse menino. E criança simpática. Mas tem criança que é o oposto. Que estranha para burro. Aí tu vem e faz belu, 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 belu. Ela o ah, um monstro né? Ela, ela dando a chorar e ela, ela fica sem graça aquela cara vermelha, desculpa mãe, desculpa mãe eu nem me atrevo né? Tá. e aí aquela criança que, que, que é séria não sorri, vem contigo aí ela debruça no ombro da mãe e vira as costas para você e tu fica aquela cara de paisagem, sem graça porque a criança te virou as costas se tu insiste em pegar a menina, a menina começa a chorar porque ela estranha Então, são temperamentos diferentes, mas ambas as crianças, as duas crianças, seja qual for a criança, na hora do aperto, elas recorrem aos pais. Aliás, até por isso, dizem que é melhor ser avô do que pai, ser avó do que mãe. Porque os avós só desfrutam do melhor do neto, da criança. Ah, os avós vêm e a criança está sorrindo, a criança está alegre, a criança brinca, a criança encendeia é, 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 a casa com alegria. E aí, quando a criança, por exemplo, começa a chorar, faz birra, o que, que o avô faz? Filha, agora é contigo. Enquanto a filha está brincando, o bebê está brincando, mas quando o bebê faz cocô, filha, agora é contigo. O avô só tira o bom. Da criança. Quando a coisa aperta, chorou, gritou, esperniou, se sujou, pai e mãe. Por isso dizem que ser avô ou avó é melhor do que ser pai e mãe. Então, independente da criança, a criança ela deposita toda a confiança no pai. Quando a criança está sentindo dor, quando a criança está triste, quando a criança está com sono, quando a criança está enjoada, não adianta dar na mão de quem quer que seja... Pode pegar um colo mais gordinho, mais fofinho do que da mãe, não serve. Pode pegar um pai muito mais bonito que o pai, pode pegar um janequinho da vida né, e colocar a criança no colo, não serve. Tem que ser a mãe, tem que ser o pai. Há momentos de aperto na vida de qualquer criança que ele não recorre a ninguém, recorre o pai. Nós não somos assim. Sabe quando é que nós grandes recorremos a Deus? Quando todas as tentativas fracassaram. A gente vai tentando com a nossa força, a gente vai tentando com a nossa sagacidade, a gente vai tentando com a nossa intelecção, a gente vai tentando com os nossos canudos, porque a gente tem canudo na parede, a gente pensa que é alguma coisa, a gente vai tentando com a nossa própria força. Aí, chega um momento que nós não conseguimos sozinho, aí nós recorremos à sobrenaturalidade. E aí, como eu falei no início do culto, transformamos Deus no supermercado existencial. Ninguém vai ao supermercado se a dispensa estiver cheia. Quando a minha esposa fala assim, amor, preciso ir no mercado. Da onde ela tirou essa ideia que preciso ir no mercado? Quando ela entra lá na dispensa de casa, está faltando café, está faltando arroz, acabou o açúcar, acabou não sei o quê, papel higiênico, acabou tudo. Aí, aí, quando faltou, a gente recorre o mercado essencial. Vai lá na prateleira, tira só o que a gente precisa. E geralmente a mulher que é esperta vai para o supermercado sem o marido. Porque existe um fenômeno que acontece conosco maridos, a mulher vai colocando no carrinho e o marido, sem que ela perceba, vai tirando do carrinho. Acontece só comigo? Não, né? Aí a mulher chega no caixa e fala assim, meu Deus, cadê aquele negócio que eu falei? Aí alguns maridos falam assim, desnecessário. Tirei. Aí é briga, era certa, não tem jeito. Aí a mulher geralmente fala assim, volto lá sem você. Aí é facada, não tem jeito. Aí tem que só chorando, né, irmão? Não tem jeito. Então ela vai lá no mercado quando alguma coisa faltou Ela pega na prateleira só o que precisa Ela bota no carrinho, vai para o caixa, paga e vai embora feliz Nós grandes lidamos com Deus assim Transformamos Deus no submercado Nós somos mendigos de Deus Somos pedintes, como preguei domingo passado Nunca um mendigo, nunca um pedinte Chega perto de você para lhe dar uma palavra de agrado, uma palavra de apreço, para te fazer um favor. Toda vez que você vê aquele ser humano maltrapilho, infelizmente ele está assim, ele chega perto de você, o que, que um mendigo fala quando fala contigo? Me dá alguma coisa? Alguns de nós dá. E a maioria dos seres humanos grandes, quando chegam perto de Deus, chegam perto de Deus para tirar alguma coisa dele, Senhor. Pode curar essa enfermidade? Você pode me ajudar a trocar meu carro? só pode ajudar a minha empresa a não falir? só pode me ajudar a restaurar meu casamento que eu fiz besteira há 20 anos minha mulher não aguenta mais? E ela foi embora agora que eu, idiota, estou vendo quanto ela é preciosa para mim. só pode me ajudar? E às vezes Deus vai lá e ajuda. O que, que essa pessoa faz? Faz como qualquer pedinte. Vira-se de costas e vai embora. Nunca mais vê aquele que lhe deu a moedinha. Só que quem vive uma relação com Deus assim, vive uma vida, como eu digo sempre, achando que ele não passa de um punhado de ossos, músculos, pele e ligamentos. E qualquer ser humano, independente da cor, do credo, da raça, da religião, do grau de inteligência, do dinheiro que tem, que vive como se não tivesse alma, como se não tivesse espírito, acha que a vida se resume no comer e no beber, no possuir e no ter, mais cedo ou mais tarde, você vai cair num vazio tão existencial, tão profundo... Você vai cair no, 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 numa vida tão cinzenta... Num limbo existencial... Que você vai perceber que todo dinheiro perde sentido... Todo carro, toda casa... Às vezes a família perde sentido... Tudo perde sentido... A vida após de você... Você continua existindo... Mas não vivendo... E aí cai na depressão... Cai na síndrome de pânico... Cai no remédio... Cai na cachaça... Cai na droga... Cai no álcool, Cai em todo canto... Mais cedo ou mais tarde... Todo ser humano que vive como se fosse só carne e osso, fosse só bios e não espíritos. Mas se eu dou mais tarde, ele cai no vazio existencial terrível. Como eu digo sempre, tomara que seja mais cedo. Porque a cura vem mais apressadamente. Porque eu tenho visto pessoas vivendo uma terceira idade desgraçada. Porque só se lembram que tem uma alma. Só se lembram que tem um espírito. Quando tudo que viveu a vida inteira para conquistar perde sentido. E aí quando os vazios são almáticos, quando as adversidades são espirituais, não adianta botar carro, não adianta botar mulher, não adianta botar cigarro, não adianta nada. É só aproximação do Pai, irmão. É só aproximação de Deus. E quando a gente se aproxima de Deus de fato, não como pedinte, mas como filho pródigo, quem sabe, todavia filho, você vai perceber que Deus está de braço aberto para você. Deus é o Deus que concede Quando você é egoísta Como fez ao filho pródigo Quero tudo que eu tenho direito E vou embora O pai não deu uma palavra Toma O pai respeita O teu direito de fazer bobagem Ele não tenta dissuadi-lo A não fazer bobagem Como a parábola do filho pródigo Pai, eu quero o que me cabe O pai não disse uma palavra Toma, e foi embora Aí o filho se encheu de amigos e mulheres E diz a palavra Viveu dissolutamente E o pai não fez nada Agora, quando acabou o dinheiro para botar a cerveja no, na, na mesa, porque quer, quer arrumar amigo, bota uma cerveja na mesa e paga. Você vai ter gente para conversar o resto da tua vida. Agora, tira a cerveja para você ver uma coisa. Você vai ver onde é que estão os seus amigos. E ele então achou que estava cheio de amigo, que as mulheres amavam o que ele era. Mas ele descobriu quando o dinheiro acabou que o que elas amavam não era o que ela era, o que ele era, é o que ele tinha. E aí ele foi arrumar emprego num criador de porcos Ó, Tudo que eu tenho é um lugar para cuidar dos meus porcos Qual o salário? Não, o salário é a comida dos porcos E ele foi viver literalmente uma porcaria de vida Cai em si Infelizmente a maioria dos seres humanos só cai em si Quando a vida está uma porcaria Quantos empregados do meu pai Embora empregados Comem muito melhor e vivem muito melhor do que eu que sou filho Levantar-me e voltarei para o meu pai E direi, pai, pequei contra os céus E perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho Mas me trata como um dos teus empregados Diz o texto que quando o filho apontou lá longe na fazenda O pai reconheceu o seu filho agora mendigo, pedinte E o pai não olhou para o seu passado Como quem tirou o, o, o parte do dinheiro que eu tinha Na verdade era dele, mas tirou antecipadamente Agora tá voltando Não vou receber não, pai Pelo contrário, o pai larga tudo Sai correndo em direção do filho Dá-lhe um abraço E diz assim, filho Você pode ter tudo o que um ser humano pode ter mas se você estiver longe do pai, nada do que você tem significará alguma coisa na tua vida para sempre. E o pai lhe colocou o um anel de herdeiro, matou o melhor bezerro, fez uma festa e disse esse meu filho estava morto e reviveu. Morto existencialmente. Como estão muitos dos que aqui estão me ouvindo, ou seja aqui sentado ou pela internet, ou que vão ouvir se ceder mais cedo ou mais tarde... Que por fora parecem príncipes, mas por dentro são mendigos Mendigos porque são pedintes espirituais e penciais. Estão longe de Deus e longe de Deus Não há vida, irmão A holografia, a holograma, a mentira, a hipocrisia Parecer como criança é colocar a nossa segurança no pai Terceiro, como é ser como criança? Criança é sincera no que diz e no que faz Caraca, como criança faz a gente passar vergonha, não é verdade? Seu filho pequeno já fez você passar vergonha alguma vez? Quantos já passaram vergonha alguma vez aí? Pelo amor de Deus, é é terrível. A idadezinha dessa Maria ali aí, que está do lado da senhora aí, quando a nossa filha está com a gente, começa a olhar para alguém que está do nosso lado. Fixamente, lá vem bomba, mulher. Pode tirar a criança dali que ela já viu alguma coisa, ela vai perguntar. E quando ela pergunta... Aí a mãe fica vermelha, amarela, roxa. A senhora me desculpa, sabe como é que é criança, né? Criança é assim mesmo. É assim. Pô, faz a gente passar uma vergonha. Como a gente já passou vergonha com o Tamar e Thaís quando era criança. Misericórdia. A gente estava era... no posto de gasolina. O... 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 o frentista, ele puxava de uma perna, ele puxava de uma perna. Tinha uma perna menor que a outra. Minha filha menor está vendo o frentista andando para lá, tá Lembra disso? Já tá aí. E tá, e tá o cara puxando a perna para lá. Aí, Thaís tá pequenininha. Aí, tô olhando pro cara andar para lá e para cá. Aí, ele vai atender outro carro. Fala, ah, Jesus, lá vem bomba. Vou... Moço, segura, Thaís, tá não adiantou. Thaís tá puxou o cara. O que que tem o peixinho, assim, moço? O cara, meu Deus, se tivesse um buraco, a gente botar a cabeça... Tá doido. Aí o cara falou: Não, o tio nasceu assim. O cara tentou. Né, é, 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 eu falei: Pô, Não precisa explicar, não. sou Desculpa. Falou, não, criança é assim mesmo. Criança é assim mesmo. Mas no fundo ele falou: oh, Criança miserenda, Não se mete na minha vida, não. A gente morre de vergonha. Criança é assim. Criança, ela é sincera no que diz o que faz. Ela só vem a mentir mais tarde. Aprende com os adultos. Muitas vezes, nós deixamos de falar o que precisamos falar. E nos calamos quando nós não podíamos calar. Às vezes nós invertemos. Quando a gente tem que calar, a gente fala. Quando a gente tem que falar, a gente cala. Somos especialistas em mostrar o que os outros não fizeram a nós e deveriam ter feito. Como somos especialistas em dizer o que os outros não deveriam ter feito e fizeram a nós. Mas nós não usamos da mesma proporção. Quando alguém nos abençoa, a gente não vai lá desobrigado. A gente não reconhece. A gente diz quando a mulher está feia, mas quando a mulher está bonita a gente não fala. A gente briga quando o filho erra, mas quando o filho acerta a gente não elogia. Nem sempre somos sinceros no que falamos. E quando somos sinceros, na verdade nós não somos sinceros, é como eu costumo dizer e já disse aqui outrora, nós somos sinceristas. Existe sinceridade e sincerismo. O sincerista é aquele cara empedernido, aquele homem pedra, aquele poste, Aquele quase inergúmeno. Vê o que, que é isso lá no, no, no dicionário amanhã? Que quando vê a mulher arrumada, a, a mulher fala assim, amor, o que, que você achou da minha roupa? Ficou boa? Você está horrível, mulher. Está parecendo um, sei lá o quê. Aí machuca a mulher, fere a mulher, ou vice-versa. Aí depois fala assim, não, comigo é assim, eu falo a verdade na lata. Não me peça para mentir. Porque eu não minto. Então, quando você ouviu um ser humano falando isso, ele já mentiu. E ele é um hipócrita. Porque não há quem não minta. Eu digo a verdade na lata, dó a quem doer. Esse é um sincerista empedernido. Esse é um ser humano que perdeu a humanidade. Porque você pode dizer a verdade na lata. Isso é muito bom. Mas, como se diz essa verdade? Não é o que se diz, é como se diz, amor. Como é que você acha que está minha roupa, amor? Você é bonita de qualquer jeito. Mas, se a gente parar para pensar, essa roupa aqui, deixa eu te mostrar umas coisas aqui. Vem cá no espelho. Olha aqui, o que, que você acha? É mesmo, né, amor? Pronto, você disse a mesma coisa. Pai, olha o desenho que eu fiz para você. Ih, filho, está tudo torto aqui, honesto. Né? Assim não, a árvore é aqui assim, assado. Olha o animal, né? Não, pastor, eu não minto para minha filha, eu falo na lata. Ih filho, que legal, mas olha só, é, pé de faca não existe, faca não dá em árvore não, faca é o ferreiro que faz. Então, ensina a criança, não é o que se diz, é como diz a criança quando ela usa de sinceridade, ela usa de sinceridade porque ela ainda não discerne o quanto uma palavra pode machucar o outro. Agora uma vez que nós crescemos, a gente já sabe o quanto uma palavra pode matar o outro. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder do que? Da língua. Então se eu cresci e permaneço uma criança e vivo como tal, eu tenho que ter cuidado com o que eu falo. Eu tenho que usar de sinceridade, eu tenho que ser sincero no que digo, mas tenho que aprender a discernir entre sinceridade e sincerismo. Porque os sinceristas passam pela vida machucando os outros e acham que são cheios de virtude. Eles são seres humanos horríveis, que acham que são da verdade, mas uma verdade que não é dita em amor. Porque a Bíblia diz que a gente tem que dizer a verdade em Amor Amor Crianças, quartos, não marquei os sentimentos Crianças, está triste, está triste Está alegre, está alegre, não adianta Menino, para de correr Para de, 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 de brincar Para de não sei o que, não adianta e não pare irmão. Ele está feliz, ele vai brincar Ele viaja na maionese, ele pega um carrinho Um aviãozinho dele ali Teu filho é igual o Forrest ele, ele tá Ele está tá em Alfa Mulher moleque não está nem aí Agora, se ele está virrendo, ele vai lá para o cantinho dele, ele fica lá, ele não quer saber o que estão pensando, o que, que vão dizer. Ele está assim pronto. Agora, nós somos especialistas em maquiar sentimentos. Vender imagem de ser o que não é, para não ser rejeitado pelos outros, que também parecem ser e não são. Nós somos especialistas em maquiagem existencial, nós somos especialistas em, em tentar mostrar ser o que não são. E aí nós nos tornamos consumistas, inveterados Aí Patrick Marley, ele disse uma coisa muito interessante Eu anotei aqui na capa da minha bíblia Os homens são consumidos pelo desejo de comprar coisas que eles não precisam Com o dinheiro que não possuem A fim de impressionar pessoas que não gostam Os homens são consumidos pelo desejo de comprar coisas que não precisam Com o dinheiro que não possuem a fim de pressionar pessoas que não gostam. E por que, que a gente vive tentando impressionar os outros, cara? Por que, que você está numa roda e tem sempre um que vai dizer assim, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Não consegue conversar dez minutos sem dizer o que é. Ele não consegue simplesmente ser com os que são com ele naquele tempo. Ele tem que dizer o que faz. Geralmente ele diz o que faz para que os outros olhem para ele e o vejam Diferente da forma como olham todos os outros na roda Ele nunca vai admitir isso Vejam o que são soberbos Se fiam naquilo que fazem, naquilo que possuem Vai se tirar o que possuem Não são nada, como eu tenho dito, muitas vezes são pessoas tão pobres, tão pobres Que tudo que tem é dinheiro, mais nada, mais nada De modo que vai fiar a sua vida no quê? No que possui mesmo o que possui mesmo Criança não faz assim, criança ela não maquia sentimento, criança é o que é, eu sou o que sou, pronto, não tem medo de rejeição. E termino minha palavra, criança não só vive hoje, não só coloca a sua segurança no pai, não só é sincera no que diz e faz, não só não maquia seus sentimentos, mas criança também quando ama, ama sempre sinceramente. Cara, criança quando gosta de uma pessoa... Não adianta, ela não esquece você nunca mais. Ela te vê e corre no qualquer corredor e pula no, tua, no teu cangote. Agora, quando a criança não vai com a tua cara, meu. Perdeu, brother, não tem jeito. Criança é igual cachorro. Cachorro com cima com a cara de alguém, cara. Tem cachorro na cara da tua sogra? Eu que o cachorro gosta de todos os gêneros. tua sogra tem 10 filhos, cara. Gosta de todos eles, mas não gosta de você. Não adianta. Pode dar... A melhor ração, filé mignon para ele, que ele não vai, ele vai comer a ração depois te morde. Ele não, não foi com a tua cara. Criança, quando não vai com a nossa cara, é, é assim mesmo. Agora, quando ele ama, ama de verdade. Agora, hoje nós vivemos um tempo tão esquisito, irmão, que a gente não sabe quem ama a gente. Ah, eu te amo. Aí você fala, será que ama mesmo? Às vezes uma pessoa olha para você e nunca cumprimentou você e fala assim, pô, aquela pessoa não vai com a minha cara, não. Às vezes a gente está equivocado. A gente não consegue discernir o sentimento do outro ah, Muito comum hoje pessoas não sabem esposas não sabem se o marido ama mesmo Você pergunta se seu marido te ama mesmo, mulher Ela vai falar, claro que me ama Aí você se perguntar de novo, será? Pronto, acabou Não conhece o marido o maridos não sabem se a esposa ama Por várias razões Posturas, condutas, omissões, comissões e a gente se relaciona sempre com o outro com o pé atrás. A lei diz que o sujeito é inocente até que se prove o contrário. Nas relações humanas, todo mundo é culpado até que se prove o contrário. Nós confiamos dos outros, a gente não, não, não consegue amar e se relacionar a contento. Diferente de crianças, criança pode estar aqui Daqui a pouco elas brigam por causa de um brinquedo E fazem uma celeuma uma danada Um sai chorando para lá, outro sai chorando para cá Às vezes os pais brigar um com o outro Por causa das crianças e os pais se supapam Brigam e enquanto a gente está brigando aqui Dez minutos depois O que, é que as crianças estão fazendo lá? Estão brincando de novo E nós grandes estamos nos supapando aqui E a gente nunca mais se fala o resto da vida E as crianças não ficam De mal, quem é da minha geração Sabe o que é de mal, estou de mal 10 minutos Porque o amor é sincero Elas amam o seu próximo pelo que elas são E não pelos brinquedos que tem Elas brigam por causa das posses Mas logo logo elas se dão bem E o Senhor está dizendo assim Se você não for assim Nem no reino do céu você entra Então a mensagem de hoje para nós noite é o seguinte Olha para si brother Olha para si irmã Veja se existe alguma criança dentro de você ainda Vê se você consegue rir das suas próprias fraquezas, dos seus próprios micos. Ou será que você está muito a ferro e fogo? E se for muito a ferro e fogo, você está a um passo de adoecer, de ter um, um infarte. Você está a um passo de ser acometido por uma doença psicossomática, por um problema emocional. Porque o simples fato de fazer parte dessa geração já nos adoece. Agora a forma como a gente reage a essa geração Nos adoece ainda muito mais Ontem eu estava assistindo uma entrevista antiga Estava gravada lá no DVD da, da mãe da Luciana Mendes Como é o nome dela? Vera Mendes foi uma atriz Ela deu uma entrevista para Pra Marília Gabriela E ela estava com câncer naquela ocasião E Marília Gabriela perguntou para ela assim O que você acha? O que você pensa a respeito do câncer? A resposta de Vera Gimenez, o câncer é uma doença da alma. E ela disse, eu reconheço claramente que o meu câncer apareceu no meu corpo depois de uma doença profunda que eu vivi na minha alma. Eu tive um, um embate psicológico muito grande, um problema muito grande na minha vida e eu não soube lidar, soube lidar com isso. E isso se transformou num câncer no meu. E pesquisas estão mostrando claramente... Que quase nenhum ser humano que foi acometido de câncer tem câncer sem que antes tenha tido um embate muito profundo na alma, tenha desenvolvido a incapacidade de lidar com as adversidades da vida. E às vezes, os embates fazem tão mal para a alma que a alma explode eclode com uma enfermidade na alma. Alguns têm queda de cabelo. Outros têm bulimia, engorda, outros têm anorexia, emagrece. Outros têm toque, transtorno obsessivo compulsivo. Outros têm gastrite, outros têm úlcera. Outros aparecem pano branco. Outros, síndrome de transtorno do pânico. E aí, essas doenças que vão eclodindo no corpo, na verdade, elas têm origem na alma. E almas que perderam a capacidade de ser criança. De curtir o hoje, de curtir a vida, de sorrir, de celebrar o mínimo. Porque há crianças que brincam com Playstation Como falaram de manhã Me deram um presente muito legal hoje de manhã Meu aniversário foi sexta-feira E alguém me falou, É um Playstation Eu não sei nem o que é Playstation Ah... Tecnologicamente eu sou jurássico Não não entendo nada dessas coisas Mas deve ser um presente muito legal né? Eu vejo as crianças brincando lá As crianças viajam, somem da terra Quando estão brincando aquilo ali Tem criança que brinca com isso Mas se você for lá no sertão Tem criança que brinca com espiga de milho é a criança que brinca com a espiga de milho lá no sertão. e é a criança que brinca com o Playstation aqui na megalópole. Brincam com a mesma intensidade. Com a mesma alegria, com a mesma propulsão. Porque criança é criança em qualquer lugar. E se a gente for criança, a gente vai entender que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Muito pouco. E se a gente se transformar em criança e ouvir a palavra desse mestre chamado Jesus... A gente não só entra no reino de Deus, como o reino de Deus entre nós. E se o reino de Deus estiver em nós, o mundo pode se transformar no inferno. Porque nós estaremos no inferno, mas dentro do reino de Deus. E para quem está dentro do reino de Deus, não existem frutos do inferno nele. Deus te abençoe, irmão. Te dê a graça de ser uma criança até o último dia da tua vida, no nome de Jesus. Quem recebe essa palavra, aplauda ele bem forte, porque o Senhor é bom.